0: Imagémo, 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 Imagémo. À voix haute.
1: Bonjour, c'est Marie Lalande. Bienvenue à Imagémo à voix haute, l'émission de Canal M où on parle de livres jeunesse et où on donne la parole à ceux qui les lisent et à ceux qui les font. Édition du 5 juin 2021. Au programme aujourd'hui en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, on reçoit Carmen Roberge, enseignante de troisième année à l'École internationale Wilfrid Pelletier, et trois de ses élèves, Alice Morin, Daphné Picard et Salim Adjrad. Ensuite, notre collaboratrice Marie Barguirgian nous présente la chronique Raconte-moi une histoire qu'elle prépare avec sa complice Mathilde Routy. Aujourd'hui, toutes les deux, elle nous parle d'un album troublant, des frères fans, le projet Barnabé. Et en fin d'émission, dans les actualités littéraires, je vous présente des nouvelles à propos de littérature jeunesse et d'autres suggestions de lecture, cette fois en format audio. C'est parti!
0: Je m'appelle Mara. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre préféré. Il s'appelle « Les plans diaboliques du castor ». La série, c'est la en L'illustrateur et l'auteur, c'est Alex A. et André Caddy. Le livre raconte un petit peu l'histoire du castor et ses plans diaboliques.
2: Dis-moi
1: ce que tu lis. Aujourd'hui à « Dis-moi ce que tu lis », un moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse, on reçoit Carmen Roberge, enseignante de troisième année à l'école Wilfrid Pelletier, et trois de ses élèves, Alice Morin, Daphné Picard et Salim Hadjrad. Bonjour à vous quatre.
2: Bonjour!
1: Euh, Carmen, on se connaît, nous, depuis longtemps. On se va se tutoyer, hein, on va se dire tu. Est-ce que tu pourrais d'abord nous parler rapidement de l'école Wilfrid Pelletier, de votre manière de travailler avec les modules de recherche et du module sur le thème des sociétés anciennes, dans lequel tu as lu en lecture interactive les trois albums dont on va parler avec les
3: enfants? Avec plaisir. Alors, comme tu le dis, c'est une école internationale qui est située dans l'est de Montréal. On fonctionne par module de recherche, on en a six par année. C'est un peu comme des gros projets guidés, si on veut. Alors, notre dernier module de l'année porte sur les Autochtones. Alors, on a vu trois albums dont les enfants vont vous parler un peu plus tard, en lecture interactive, et on a travaillé le résumé en trois temps. Après le premier album, nous avons choisi le meilleur résumé parmi trois proposés. Nous avons euh, ressorti ensemble les caractéristiques d'un bon résumé. Après mm -hmm. l'interactif du deuxième album, on en a composé un ensemble un résumé. Puis, après la lecture du troisième album, les élèves en équipe ont composé un résumé sur ce dernier album.
1: OK. Alors, on va commencer par le premier de ces trois livres, « Corbeau et le secret de la lumière », qui a d'ailleurs été écrit par notre collaboratrice, Marie Barguirgian. D'abord, Carmen, est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel de cette histoire?
3: Oui, tout à fait. C'est l'histoire de Corbeau qui vit dans un monde de noirceur presque absolu, où il n'y a pas de soleil. C'est difficile pour tous, sauf pour Corbeau, qui est un peu taquin et qui
1: aime bien jouer des tours. Donc c'est une légende. Et toi, Salim, qu'est-ce que tu as trouvé de particulier dans ce livre-là
2: Moi, j'ai trouvé de particulier que quand tu lis le livre, tu sentais la sensation, quand marie a l'écrivait, tu sentais la, la sensation du personnage. Ouais. Et aussi, quand François Tis, Tisdal, il, il, il faisait les illustrations, ça a rajouté encore.
1: Plus de sensations, c'est ce, ce qui fait que j'ai apprécié ce livre. Donc, tu as aimé ça, vivre les émotions, à cause des mots euh, de l'autrice, de Marie-Bargurgian, puis à cause des illustrations de François Tisdale. Oui. OK. Est-ce que tu nous en lis un petit bout?
2: Oui, euh, justement, j'avais un petit bout. Et, si, et après, vous allez me dire si vous ressentez la même sensation que moi. Oui. Longeant l'immense forêt de cèdre qui bordait l'océan, ils découvrirent une rivière qu'ils n'avaient qu encore jamais remarquée. Avec un clapot doux et mélodieux, ils s'écoulaient dans la forêt pour se jeter dans la mer.
1: Oh, waouh, C'est comme si on est presque là, hein, puis on entend le bruit de l'eau à cause des mots. Oh, merci Salim! Merci beaucoup! Ça fait plaisir. Alors, ah à ben, moi aussi. Alors, on poursuit avec la légende du corbeau. Carmen, est-ce que tu peux nous faire un bref rappel?
3: Tout à fait. C'est encore une histoire avec un corbeau. C'est une légende, mais cette fois-ci, elle se déroule dans un village du Nord-Canadien. On raconte l'histoire d'un jeune chasseur et de ses deux frères.
1: OK. Alors, c'est Alice maintenant qui va nous qui va nous parler de ce livre-là. Qu'est-ce que tu as trouvé de particulier dans ce livre-là, Alice? Euh,
0: j'ai ai beaucoup aimé les images parce que euh, je trouvais qu'il y avait de la vie dans les images et j'ai aussi aimé retrouver trouver d'autres euh, petites images dans les images.
1: Ah oui, c'est intéressant parce que il y a comme des... Euh, on appelle ça des vignettes, hein? Euh, une grande image, puis il y, y a une toute petite image aussi. Alors un, ça, c'est intéressant parce que c'est un choix qu'a fait euh, l'illustratrice de ce livre-là. OK.
0: J'ai aussi beaucoup aimé pouvoir comparer la langue française à la langue in, inuit.
1: Oui, parce que le texte est écrit à la fois en français et en inuititude, c'est ça, hein?
0: Oui, et j'ai remarqué que la langue française, en papier, c'était plus long.
1: Hein. Ah oui, c'est vrai. Ils, ils utilisent des symboles, hein? euh, les, les Inuits qui écrivent cette, cette langue-là, que nous, on ne connaît pas. Mais c'est intéressant parce que les enfants de cette culture-là peuvent lire le livre dans leur langue. Est-ce que toi, tu as choisi de nous en lire un petit bout aussi? Oui. On t'écoute.
0: Depuis ce jour, à chaque fois que les Inuits lèvent le camp après avoir chassé un caribou dans la toundra, il y a un corbeau qui tourne en sang au-dessus de leur tête en criant « Quack! 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 » Ce qui veut dire « N'oubliez pas la couverture! N'oubliez pas la couverture! »
1: N'oubliez pas la couverture. Oh, Alice, tu as choisi de lire le, une des dernières pages du livre. Hein? C'est comme la fin. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Donc, deux légendes avec un corbeau, deux légendes de Premières Nations différentes au Canada. Puis maintenant, on va, alors, finalement, euh, Carmen, on rappelle rapidement l'histoire de la pirogue de Shinchi.
3: Oui, c'est l'histoire euh, d'une jeune fille autochtone et de son frère qui partent bien malgré eux au pensionnat pour apprendre la culture, la religion et la langue des Européens.
1: Ah oui, difficile période. Et c'est euh, Daphné, finalement, qui va nous dire que... Toi, Daphné, qu'est-ce que tu as trouvé de particulier dans ce livre-là
0: Ben, j'ai beaucoup aimé les images mm -hmm. et les vocabulaires étaient riches. Et quand on ouvrait grand le livre, on voyait que la page couverture, et la quatrième de couverture
1: formait une double page. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc l'image se poursuit de la première à la quatrième. Donc les illustrations, toi, tu as trouvé ça intéressant. OK. Puis est-ce que tu as choisi de nous en lire un petit bout aussi?
0: Oui. Et c'était pour montrer qu'au pensionnat, les enfants étaient un peu maltraités.
1: Ouais. Ah oui. Oui, c'est une période vraiment, vraiment moche de notre histoire, ça. Oui. Au
0: déjeuner, les enfants mangeaient du bruyot et des rôtis brûlés. Ils pouvaient voir leurs enseignants dans la pièce d'à côté transporter des assiettes fumantes de bacon, d'œufs et de pommes de terre provenant de leur ferme. Le midi, on servait aux enfants de la soupe légère et le soir, du ragot accompagné de petits pains secs. Au souper, les enseignants mangeaient de la viande, des légumes et du maïs. Les enfants, eux, ne mangeaient jamais à leur faim.
1: Ah, oh, quelle injustice, hein! On est sensible à ça, hein, puis on, on souhaite de pouvoir réparer ces erreurs-là qui ont été faites. Vraiment. Et hey, merci. Merci beaucoup, Daphné, pour ta lecture. D'abord, moi, j'aimerais ça vous remercier tous les trois. Merci, Alice Morin. Merci Daphné Picard. Merci Salim Hadjrad d'avoir pris la parole aujourd'hui pour parler de ces trois livres-là. Et merci à Carmen. Merci pour ton implication. Merci pour ta gentillesse légendaire. Et pour <rire> la place que tu donnes aux livres dans ta classe.
3: Merci beaucoup Marie.
1: Alors je vous dis au revoir. Et j'espère que vous continuerez à faire de la lecture. Vous êtes des bons lecteurs. Vous utilisez des bonnes stratégies pour comprendre, même si effectivement, ce sont des livres qui sont plus exigeants. Alors, je vous encourage à continuer, puis je vous dis au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Bye.
4: Bye. Nous, on ira voir la mer. Voir si les gens sont fiers. Imaginez monter l'eau. Bien qu'on ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'égo. Des pour les revoir se pleurent. Nous, 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 on s'en fout. pas pas voulu peur, Nous, 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 nous on s'en fout
1: d'entendre la chanson « Nous » de Julien Doré. raconte ah,
0: moi une histoire!
1: Bonjour Marie barguerdien Bonjour
0: Marie Ladonde.
1: <rire> Dans la chronique d'aujourd'hui, produite par On a tous besoin d'histoire que vous avez préparée avec Mathilde Routy, vous nous parlez d'un album troublant des frères fans, le projet Barnabé. Je suggère qu'on écoute tout de suite votre chronique. <musique>
5: Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de « On a tous besoin d'histoire
6: ». Aujourd'hui, notre chronique porte sur un sujet grave, la manipulation et le rejet des différences. Il s'agit de l'album « Le projet Barnabé » des frères Fan, publié chez Scholastic.
5: Dans le monde des animaux idéaux, Barnabé n'est pas tout à fait idéal. Mi souris, mi éléphant, il est gardé à l'écart, comme bien d'autres, dans un laboratoire secret.
6: Et ce qui est terrible, c'est que cet endroit situé sous terre est si profond que personne ne soupçonne son existence. En haut sur terre, on voit des gens circuler, s'amuser,
5: vivre et admirer cette vitrine où des animaux idéaux, créés génétiquement, sont à vendre, certains à 50% de rabais. Les couleurs vives des illustrations évoquent un monde de joie et de bonheur.
6: Et à l'opposé, sous terre, on a la chair de poule en découvrant Barnabé et les autres. Ils se trouvent dans une section du laboratoire nommée « Projet raté ». Chacun dans son globe de verre, le lecteur peut les observer, comme au musée d'histoire naturelle.
5: Une pieuvre aux dents pointues, une petite chouette à cornes, des oiseaux sans bec, une grenouille qui ressemble plutôt à un ver luisant, tous ont un défaut de taille, de forme, de couleur, de proportion, qu'ils soient insectes poilus ou petits mammifères. Ils ont été manipulés génétiquement, mais ne correspondent pas à l'idéal souhaité.
6: Mais un défaut Par rapport à qui À quel critère C'est évidemment LA question que pose l'histoire, et Barnabé est celui qui s'interroge.
5: Surtout que son ami Pipa, la coquerelle, lui raconte des choses attirantes sur le monde du dessus.
6: Alors, Barnabé en arrive à la conclusion, il doit s'échapper. Pour ça, il donne un énorme coup de pied sur le globe en verre, pousse de toutes ses forces et finalement émet le barillement le plus fort possible. Et voilà que le verre éclate.
5: Il est libre et libère les autres. Commence alors une aventure incroyable d'entraide pour remonter à l'air libre en ne laissant personne derrière. Chacun utilise ses forces, ses atouts, pour franchir chaque étape. Et c'est en arrivant dans la pièce la plus secrète du laboratoire que nous sommes
6: saisis d'horreur. Un autre animal est enfermé dans une coque en métal. Son regard triste nous interpelle. Il y a un autre projet raté que Barnabé veut absolument libérer. La pieuvre, par la force de ses bras, va desserrer tous les boulons qui maintiennent le métal mais en l'ouvrant, l'eau jaillit et inonde entièrement le laboratoire. Et avec l'eau, tout le monde remonte à la
5: surface du monde au-dessus d'eux. Il était temps car les habits verts, c'est ainsi que les animaux nomment les humains du laboratoire, venaient d'arriver pour les capturer.
6: Comment ne pas penser au laboratoire glauque et sombre d'Elisa, l'héroïne du film Shape of Water, la forme de l'eau en français et à la rébellion de cet amphibien enfermé et torturé. On y ressent d'ailleurs des émotions similaires d'empathie, mais surtout d'injustice et de méchanceté.
5: C'est bien sûr un livre sur les différences et cette obsession humaine qui revient souvent dans notre histoire d'uniformiser les races en en exterminant d'autres ou en utilisant la science.
6: Bon, l'histoire elle-même ne va pas si loin, mais on sent la souffrance de ceux que l'on manipule pour les mettre aux normes. Tout cela parce qu'on rejette ce qui est différent On oublie que l'apparence n'est rien, que l'intelligence est tout.
5: Les illustrations sont aussi très fortes avec des perspectives étonnantes, un soin du détail qui portera le lecteur à s'y attarder, des lumières très contrastées entre celles du laboratoire, des rues de la ville et, à la fin, de la beauté de la nature sous la lune.
6: Happy dedans pour le projet Barnabé. Et quel projet celui de réussir à se libérer, non seulement du laboratoire, mais surtout d'une vie qui les promettait trop vite à une fin funeste parce qu'ils étaient ratés. Le projet Barnabé,
5: des frères fans, chez Scholastic, une aventure à ne pas manquer.
6: À très bientôt. C'était marie Bergier-Jean et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin
1: d'histoire. Quel album fascinant, Marie. Des animaux tout mignons, mais un sujet bien sérieux, grave même, non?
5: Mais oui, euh, c'est un livre qui dénonce, un livre engagé. Euh, on pourrait dire un livre coup de poing, puisque mm -hmm. euh, les bibliothèques avaient créé ce thème. Bon, Ce thème de la différence, évidemment, euh, euh, qu'on a encore parfois beaucoup de mal à accepter. un thème très d'actualité. Puis euh, je trouve que c'est un album qui qui euh, suscite énormément de questions. Il hein, euh, y a le thème de la différence, mais il y a aussi le thème de la transformation génétique, il
1: ouais.
5: y a euh, le thème de la consommation, il y a beaucoup de choses qui sont abordées.
1: Ah oui, et quel, à quel thème du manifeste On a tous besoin d'histoire, est-ce qu'on peut relier cet album?
5: Oui, ben, je crois que ben, je pense que c'est le thème de la liberté. On a besoin mm -hmm. d'histoire pour découvrir ce sentiment de liberté parce que, bon, heureusement, la fin est, est, est belle et, et, et souriante. Mais euh, c'est vrai que... Ouais, et, et le lecteur va être soulagé avec les personnages de pouvoir vivre cette liberté, donc de se transposer dans ce, ce sentiment.
1: Oui. Ouais. Ah oui. Et, et c'est drôle parce que ces animaux sont, sont vivants. Moi, au départ, quand j'ai lu ce livre-là, j'étais certaine que c'était des peluches inanimées mais non, et ils ne correspondent pas à la norme. Euh, je trouve ça fascinant le, qu'on les appelle ratés. Oh, je ah oui, trouve ça terrible. terrible. C'est très cruel. Hein? Et oui. puis,
5: bon, le fait qu'ils soient enfermés chacun sous cette cloche de verre, etc., c'est vraiment. Bon, après, il y a la... ils sont tous destinés à une consommation. Oui. Ça soulève évidemment toutes Question là de euh, quels produits on fait pour quel consommateur, mmh. est-ce que est-ce que ce sont c'est le marketing qui forme le goût des consommateurs ou ce que le consommateur demande à avoir des animaux parfaits ça m'a un petit peu rappelé aussi l'album qu'on avait évoqué pour les plus grands euh, babycitouilles oui, la baby eh oui. <rire> oui. Sont, bon un peu éloigné pas avec pas autant de drame, mais euh, ce côté oui de la consommation des petites choses appropriation euh, des, oui. des, de ces animaux qui est, qui est terrible, mais bon. Alors c'est il y a aussi toute la solidarité qui, dont ils font preuve ensemble oui. pour se sortir de ce mauvais pas. Et heureusement quelqu'un qui fait un lien avec la voie extérieure, cette petite coquerelle qui.. Oui. Et, et donc euh, voilà, ils vont finir par se libérer euh, grâce à l'eau d'ailleurs, oui. qui va être libéré des tuyaux.
1: Oui, ben, comme ça, le film euh, que vous évoquez, Shape of Water, euh, il y a ouais. là, toute la symbolique de l'eau dans cet album, comme dans le oui, film aussi.
5: c'est trou... ça. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que euh, c'est une symbolique d'ailleurs qu'on retrouve dans les contes. L'eau comme euh, espace de renouvellement, de ressourcement, de renaissance. Oui. et là, euh, voilà, on est comme libéré par cette eau qui remonte et qui va les, les amener à l'extérieur de ce monde souterrain, parce que c'est ça qui est terrible, c'est le, le fait que, que personne n'a conscience de leur présence,
1: en uh -huh. fait, oui, donc
5: il euh, y, y a tout cet aspect-là aussi donc, euh, ouais, c est, c est, vraiment, il y a un lien avec ces c'est clair, surtout dans, dans cet amphibien enfermé dans, dans une carcasse de, de métal pauvre, euh,
1: voilà. Ouais, c'est un film que j'ai pas donc, vu vous euh... m'avez donné le goût d'aller le voir d'aller chercher. <rire> oui, vraiment. Oui, Alors, alors, on va mettre toutes les informations à propos de ce livre sur le site de Canal M. Merci à Mathilde, votre collaboratrice, oui. et merci Marie, beaucoup. À la prochaine. Merci.
5: Merci Marie lalande Merci pour ce que vous faites. À Au bientôt. plaisir.
0: Bonjour, je m'appelle Théo. Mon livre préféré s'appelle « Et si je ne veux pas... » L'auteur est Maureen Fergus, illustrateur est Kim Lang. J'ai aimé le livre à cause des illustrations. Je
2: m'appelle William et je vous présente mon livre préféré. Mon livre préféré s'appelle Le livre Sans mal. L'auteur de ce livre est Bijé Nova, qui est traduit en français par Geneviève Brisac. Et je l'ai aimé parce qu'il n'y a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas une histoire, c'est juste rigolo.
0: Les actualités littéraires
1: Les actualités littéraires de cette semaine. Cette semaine, à Marie raconte, je lis « Ours et le murmure du vent » de Marianne Dubuc, des éditions Album. C'est l'histoire d'Ours qui, avant, vivait dans sa belle maison, entourée de ses amis. Avant, le grand chamboulement. Un jour, il sent qu'il est temps de suivre de nouvelles traces, d'aller vers l'inconnu. Il y aura des embûches, des moments de doute, mais aussi des rencontres, du courage et des moments de liberté. Ce sont les bruits de la nature et le murmure du vent qui l'aideront à parvenir au bout de sa quête. Pour écouter Marie Raconte, vous allez sur le site de Canal M le dimanche à 8h30 et 18h30, le mardi à 9h et le jeudi à 13h. Les 18, 19 et 20 mai derniers ont eu lieu les cérémonies de la forêt de la lecture de l'Association des bibliothèques d'Ontario. Félicitations aux lauréats, aux grands gagnants dans les trois catégories de livres en français pour les jeunes. Dans la catégorie peuplier, donc des albums de 5 pour les 5 à 8 ans, pas moi d'Élise Gravel, des éditions scolastiques et le gagnant. Dans la catégorie Mélèze, pour les 9-12 ans, c'est Sergent Billy, La vraie histoire du chevreau devenu soldat, de Mireille Messier et Cass Reich, des éditions de Lisatis, qui est le grand gagnant. Et dans la catégorie tamarack pour les 9-12 ans, donc mais un album un peu plus, euh, euh, avec plus de texte. Euh, C'est Lac Adélard de François Blais et Iris de La Courte-Échelle qui, euh, qui est le grand gagnant. Et félicitations à tous les finalistes. Une découverte dans le monde des livres numériques. Une réalisation des élèves de cinquième secondaire de l'école Joseph-François Perrault à Montréal. Ils ont su adapter des œuvres classiques pour des élèves du de primaire. Bon, on s'entend, c'est surtout les plus vieux, les élèves du troisième cycle à qui on s'adresse. Ils ont réalisé donc, ces élèves de cinquième secondaire, le tout de A à Z. Ils ont écrit les textes, dessiné les illustrations et fait les enregistrements vocaux. On écoute un extrait de l'adaptation que les étudiants ont faite de Cyrano de Bergerac.
6: Il y a très longtemps, au temps des mousquetaires et des robes en dentelle, il y avait un nez. Ce nez, de taille inhabituellement grande, appartenait à un homme nommé Cyrano de Bergerac. Malgré la laideur indéniable que lui procurait son nez, Cyrano était un poète très talentueux et un redoutable adversaire à l'épée surtout contre les gens qui se moquaient de son nez.
1: On peut consulter donc leurs réalisations, ces reprises de, des classiques, on peut tourner les pages, on peut écouter, on peut apprécier les illustrations et même on peut leur laisser des commentaires. Rappelons que vous pouvez retrouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page web de Canal M, autant les titres que les liens pour accéder à ces productions. J'aimerais remercier les invités et collaborateurs de cette semaine, Carmen Roberge et ses élèves de troisième année de l'École internationale Wilfrid Pelletier, Alice Morin, Daphné Picard et Salim Adjrad marie barguir et Mathilde Routy, sa collaboratrice pour la chronique «Raconte-moi une histoire », Alicia Renald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix, et Jean-Sébastien Laliberté, en régie, coordonnateur du studio et metteur en onde. Voilà, c'est ici que se termine « Images et mots à voix haute ». Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.